0: Obama Castro and the
1: beginning of the end of the Cuban embargo. Obama Castro y el principio del fin del bloqueo a Cuba.
2: Change el cambio es difícil, tanto en nuestras vidas como en las vidas de las naciones. Y el cambio es aún más difícil cuando cargamos con el peso de la historia sobre nuestros hombros. Pero hoy estamos haciendo estos cambios porque es lo correcto.
1: La política infructuosa de Estados Unidos contra Cuba, que ha clausurado por más de medio siglo las relaciones entre estos países vecinos e infligido daño a varias generaciones del pueblo cubano, podría finalmente estar llegando a su fin. El miércoles por la mañana nos enteramos de que Alan Gross, un contratista del gobierno estadounidense condenado en Cuba por espionaje, había sido puesto en libertad después de cinco años de prisión. Otra persona, un cubano no identificado encarcelado en Cuba desde hace 20 años por espiar para Estados Unidos, también fue liberado. Este acontecimiento ha sido noticia a nivel mundial. No tan bien explicada en los medios estadounidenses fue la liberación de tres presos cubanos en Estados Unidos. Son los tres miembros de los cinco de Cuba que seguían encarcelados. Los cinco fueron detenidos a finales de 1990 bajo cargos de espionaje, pero no estaban espiando al gobierno de Estados Unidos. Estaban en Miami con el objetivo de infiltrarse en los grupos paramilitares cubano-estadounidenses instalados allí, con la finalidad de lograr la destitución violenta del gobierno cubano. Al mediodía del miércoles, el presidente Barack Obama dio oficialmente la noticia. Esto no fue un simple intercambio de prisioneros.
0: El
2: día de hoy... Estados Unidos de América está cambiando su relación con el pueblo de Cuba estamos produciendo los cambios más significativos de nuestra política hacia Cuba en más de 50 años vamos a dar por terminado el enfoque obsoleto que durante décadas no ha logrado promover nuestros intereses y en su lugar comenzaremos a normalizar las relaciones entre nuestros dos países a través de estos cambios tenemos la intención de crear más oportunidades para el pueblo estadounidense y para el pueblo cubano y comenzar un nuevo capítulo entre los países de las Américas he instruido al secretario de Estado John Kerry a que inicie de inmediato el diálogo con Cuba para restablecer las relaciones diplomáticas que fueron interrumpidas en enero de
1: 1961. Fue el presidente Dwight Eisenhower quien rompió relaciones con Cuba el 3 de enero de 1961, dos años después de que Fidel Castro tomara el poder. Más adelante, el presidente John F. Kennedy extendería el bloqueo, pocos meses después de que Kennedy asumiera el cargo, la invasión de la CIA a la Bahía de Cochinos, con la intención de derrocar al gobierno de Fidel Castro, tuvo un resultado desastroso. Es universalmente considerado como uno de los mayores fiascos militares de la era moderna. Decenas de personas fueron asesinadas y Cuba encarceló a más de 1.200 mercenarios de la CIA.
0: Cuba
1: se convirtió en una zona caliente, sobre todo cuando la Unión Soviética intentó emplazar misiles nucleares de corto alcance en la isla, lo que precipitó la llamada crisis de los misiles en octubre de 1962. Este episodio es ampliamente considerado como lo más cerca que han estado estas dos potencias mundiales de embarcarse en una guerra nuclear. Estados Unidos intentó también asesinar a Castro. Mientras el Comité Charge del Senado de Estados Unidos identificó ocho intentos de ello, Fabián Escalante, ex jefe de la contra la inteligencia cubana, descubrió al menos 638 intentos de asesinato. La revolución cubana tiene sus detractores, pero la transformación de la vida cotidiana allí no se puede negar. A lo largo de la década de 1950, durante el gobierno del dictador Fulgencio Batista, la mayoría de los cubanos padecieron pobreza extrema, con acceso escaso a la educación, a la salud y a puestos de trabajo bien remunerados. El régimen de Batista era brutal, con detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones. Batista se alió con la mafia estadounidense, beneficiándose personalmente de la corrupción generalizada, especialmente de los opulentos hoteles y casinos de La Habana. Actualmente, los cubanos disfrutan de la misma esperanza de vida que sus vecinos estadounidenses y tienen una menor tasa de mortalidad infantil. Cuba tiene una de las tasas de alfabetización más altas del mundo, superada solamente por Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda y Australia, según el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, que ubica a Estados Unidos en el lugar 21 del ranking mundial, dos niveles por encima de Kazajastán.
0: Cuba, systems...
1: a menudo azotada por huracanes, ha desarrollado uno de los mejores sistemas de respuesta médica a desastres naturales en el mundo. Recientemente ha desplegado 250 médicos en África Occidental para combatir el ébola. En el año 2005, el entonces presidente Fidel Castro ofreció enviar 1.500 médicos a Estados Unidos tras el huracán Katrina. El gobierno de George W. Bush nunca respondió.
0: El bloqueo
1: ha sido durante mucho tiempo central para la política electoral estadounidense, ya que la comunidad cubana en Miami, buena parte de la cual es histórica y resueltamente anticastrista, se ha considerado crucial para ganar el Estado de Florida en una elección presidencial. Miami también ha servido como refugio para los grupos terroristas anticastristas. Uno de los cinco, René González, fue liberado en 2011 después de 13 años de cárcel. Lo entrevisté en 2013, poco tiempo después de su regreso definitivo al la
2: Habana me dijo formó parte de la experiencia común de mi generación ver que gente proveniente de Miami asaltaba nuestras costas disparaba a los hoteles mataba gente aquí en Cuba y atentaba contra aviones cubanos
1: en 1976,
0: en 1976,
1: un atentado terrorista hizo estallar un vuelo en Cubana de aviación. El avión explotó en el aire y las 73 personas que iban a bordo murieron en el acto. En 1997, una serie de atentados con bomba en hoteles de La Habana provocaron la muerte de un turista italiano. El ex agente de la CIA, Luis Posada Carriles, reconoció su participación en los atentados a los hoteles y existen pruebas que lo vinculan fuertemente con el atentado del avión. Los cinco de Cuba fueron declarados culpables de investigar las actividades terroristas de estos hombres y de los grupos sin fines de lucro que le servían como fachada de apoyo, como la Fundación Nacional Cubano-Americana y Hermanos al Rescate. Posada Carriles vive actualmente en Florida como un hombre libre. La guerra fría ha terminado. El gobierno de Cuba es comunista, pero también lo son los gobiernos de China y Vietnam, con los cuales Estados Unidos mantiene fuertes lazos. Los 11 millones de ciudadanos de Cuba, así como todos los que vivimos aquí en Estados Unidos, merecemos un vínculo fluido y abierto como vecinos, sobre la base de la igualdad y arraigado en la paz.